0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Wir freuen uns heute Stefan Wolf interviewen zu dürfen. Er arbeitet seit 15 Jahren als Initiatischer Therapeut, leitet äh, Visionssuchen und macht Familienaufstellungen. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Stefan, du... Arbeitet als initiatischer Therapeut, kannst du da vielleicht etwas dazu sagen, was du, was da deine Arbeit ist?
1: Ja, die initiatische Therapie wurde in Ende der 50er Jahre im letzten Jahrhundert von Graf Dürkheim gegründet und er ist der erste gewesen, der in der Therapie mit Begriffe wie Ritual und Meditation und ähnliches im therapeutischen Prozess mit eingeführt hat und sehr äh, so einen Brückenschlag versucht hat zwischen der östlichen Philosophie und Psychologie und der westlichen äh, Philosophie und Psychologie. Und er hat die Initiative Therapie begründet und beim Schüler von ihm habe ich sieben Jahre lang eine Ausbildung gemacht und seit 15 Jahren arbeite ich selber als initiatischer Therapeut und da geht es darum über den Körper und über die Arbeit am Körper Prozesse in Gang zu bringen die verdrängt sind, die in der Tiefe ähm, abgetaucht sind um sie nach oben kommen zu lassen und zu transformieren kommt aus der transzendentalen Psychotherapie mhm.
0: Transzendentale Psychotherapie ist auch äh, mit Stanislav Groff Richtig.
1: Genau. Kroff, äh, die, die Arbeit von Stanislav Groff habe ich gelernt im Rahmen meiner Ausbildung. Also ich verwende auch das holotrope Atmen, äh, weniger in der Einzelarbeit, aber in der Gruppenarbeit. Und da hat es auch für, auch nach 15 Jahren für immer noch, für mich immer noch einen, ähm, großen Stellwert, obwohl ich da einiges für mich verändert habe und ein bisschen in, äh, ins Feinere reingegangen bin. Aber, genau. Das, meine Lehrer haben das praktisch zu dem ursprünglichen, was Dürkheim entwickelt hat, mit dazu genommen, weil sie damals selber bei Kroff auch gelernt haben
0: und Initiation sieht bei dir wie aus eine Initiation ist ja oft eine Einweihung in etwas Und wie sieht das bei dir aus
1: Ja, es gibt so äh, bestimmte Grundregeln, die eine eine Initiation oder ein Initiationsritus kennzeichnen. Und ähm, bei einer Initiation geht es ja darum, dass es ein, wenn man es jetzt mit dem psychologischen Terminus äh, belegen will, dass es um eine innere Ablösung geht, also ums Durchschneiden von Labelschnüren aus der Kindheit und aus dem Elternhaus und ähm, wenn man das jetzt halt nicht äh, traditionell nimmt, sondern das, was es, was es pankulturell ist, dann, haben, dann hat es bei uns auch eine Bedeutung, dass es darum geht, im Entwicklungsprozess vom Kind über den Jugendlichen zum Erwachsenen diesen Ablösungsprozess bewusst zu vollziehen. Das geschieht aber, da gibt es nichts in unserer Kultur, wo dieser Prozess bewusst vollzogen werden kann. Deswegen haben wir viele Erwachsene, sogenannte Erwachsene, die erfolgreich sind in ihrem Leben, in ihrem Beruf, Familie haben und innerlich immer noch ähm, an der Nabelschnur zu Papa und Mama hängen und emotional sich immer noch verhalten, als wären sie sie Kinder. Und beim Initiationsprozess, wie ich ihn leite, geht es darum, diesen Abnabelungs- und Wachstums- und Reifungsprozess zu initiieren. Und wie mache ich das konkret? Jetzt bei der Manngeburt, bei dem Prozess, äh, den ich speziell für Männer äh, seit seit ein paar Jahren anbiete, geht es, wie der Name schon sagt, um neun Monate lang Vorbereitung auf den den letzten Schritt hin, der, der Initiation letztendlich, die dann eine Visionssuche ist, wo die die Männer für vier Tage und vier Nächte alleine fastend in der Wildnis mit ihrer zentralen Lebens- und Herzensfrage im Gepäck diesen Wachstumsschritt vollziehen. Weil äh, wenn man sich anschaut, wie die Initiationen in äh, in klassischen Traditionen stattfinden, dann werden die Initianten ein ganzes Leben lang für diesen Schritt vorbereitet. Es werden also Geschichten erzählt von der Kindheit an, dass, die sich darauf vorbereiten, auf diesen Moment, wo die Initiation geschieht. So was haben wir nicht in unserer Kultur. Mhm. Und es gibt aber inzwischen, ich bin ja einer der ersten Pioniere in Deutschland gewesen, die Vision angeboten ange- äh, haben. Vor, also vor 15 Jahren waren mal ein paar Hansel, die sowas gemacht haben. Äh, inzwischen gibt es weit über 100 Anbieter im im deutschsprachigen Raum und was dabei leider geschehen ist, dass dadurch, dass das Angebot so hoch ist, die ähm, spezielle Vision suchen zum Beispiel, die Vorbereitung immer kürzer wird. Das heißt, man kann sich vier Wochen vorher auf so eine Vision Quest anmelden und dann auf Visionssuche gehen. Mhm. Das ist auf der einen Seite toll, dass es die Möglichkeit gibt, sowas so kurz und so schnell zu machen. Auf der anderen Seite geht dabei ein bisschen verloren das, was ein Ritual und ein Initiationsritus unbedingt braucht, nämlich eine vernünftige, tiefgreifende, fundierte, innere Ausrichtung auf den Prozess hin, um den es eigentlich geht. Und so ist die Angebot entstanden, wo ich gesagt habe, ich will mal wieder etwas, was, was ein bisschen tiefer geht als diese kurze Vorbereitungsphase. Und so gibt es also... Bei mir, wer sich bei so bei sowas mitmacht, einen neunmonatigen Prozess der Vorbereitung, wo, ähm, wo der äh, in der Natur überwiegend stattfindet oder wo die Natur, das Geistige in der Natur genutzt wird, wo die Archetypen, äh, die vier wesentlichen männlichen Archetypen, eine große Rolle spielen und wo äh, als Methode in der Vorbereitung die Schwitzhütte auch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Die Schwitzhütte ist ja auch so ein pankulturelles Instrumentarium, das wir eigentlich nur kennen so von den Indianern und aus Indianerfilmen. Und es gibt da auch eine Bestrebung, wo die Indianer sagen, vielleicht auch zu Recht sagen, dass das vom Westen verwässert wird. Aber wenn man sich die Bedingungen einer Schwitzhütte anschaut die so einen initiatischen Prozess begleiten können äh, kann, ähm, dann gelten die auf der ganzen Welt. Nämlich, dass es da eng ist, dass es da dunkel ist und dass es dort heiß ist und dass dieses spitzhüttenritual intensiv verbunden sein muss wieder mit einer inneren Ausrichtung auf etwas hin. Und äh, die Indianer singen ihre Indianerlieder und, und ihr, aus ihrer Kultur und in meiner Manngeburtsschwitzhütten gehen wir eben dann äh, in die Archetypen de, des Mannes rein, also den Liebhaber, den Magier, den König und den Krieger. Und dann kann es sein, dass wir in einer liebhaber Liebhaberschwitzhütte, der, die eng verbunden ist mit, äh, mit der Kindheit, weil ähm, so unser Liebhaberdasein und der Archetyp und, äh, und der Liebhaberarchetyp sehr geprägt ist, ähm, andersrum, die Ausprägung des Liebhaber Archetypes ist ähm, f- unterstützt oder verhindert, wie die frühe Bindung zur Mutter zum Beispiel war. Mhm. Wenn ich also da gehalten war, wenn ich da äh, gestillt wurde, wenn die Geburt was Natürliches hatte, dann, äh, ist, dann ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Liebhaber-Archetyp ähm, in, seiner, in seiner lichtvollen, kraftvollen Weise sich in meinem Leben ausprägt, größer, wie wenn da Brüche, Verletzungen, äh, Traumas geschehen sind. Mhm. Und da, wenn wir so eine Liebhaber-Schwitzhütte machen, dann gehen wir mit, mit diesen Themen in die Schwitzhütte rein und da kann es sein, dass dann äh, erzählt wird, Erinnerungen aus der Kindheit. Es kann sein, dass, äh, dass wir Kinderlieder singen, es kann sein, dass wir uns erzählen, was gut war, es kann sein, was wir uns erzählen, was schlecht war und dass ein Prozess indiziert wird, der tief verbunden ist mit dieser mit der, mit der frühen Kindheit zum Beispiel.
0: Und ist diese Schwitzhitte, ist das so der, der, der Abschluss dieses dieser neun Monate? Nein, die Nein das ist, kommt immer wieder dann vor, oder?
1: Es kommt immer wieder vor, es ist so gestaltet, dass die Manngeburt geht über neun Monate und äh, hat sechs Vorbereitungswochenenden. Es sind also maximal zwölf Männer, die durch alle sechs Wochenenden gehen. Mhm. Und äh, und der siebte und letzte Schritt ist dann die Vision sowie die Initiation selber, die Geburt sozusagen. Mhm. Und äh, an vier Wochenenden ist der Schwerpunkt der archetyp das sind die Archetypen, die Schwerpunkte. Das erste Wochenende, äh, da nutzt man das Instrument des Holotropen Atmens. Und das da heißt, äh, da, da heißt äh, das Wochenende heißt Begegnung mit dem wilden Mann. Ich habe mich bei dem Konzept, wie ich, wie ich das entwickelt habe, auch orientiert am äh, Eisenhans vom Robert Bly. Ja. Ja. Mhm. Und äh, beim ersten Wochenende geht es einfach darum, dass die, mal, die Männer mal wieder die Erfahrung machen, wie fühlt sich das an wenn dieser wilde teil in mir lebendig sein darf der wilde mann ist so wie ich ihn verstehe die essenz aus oder ja, die essenz aus den vier wesentlichen archetypen in der balance also wenn alle wenn die gut wenn der könig der krieger der magier und der liebhaber in der balance sind dann ist das für mich der 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 gelebte wilde mann mhm. Und in diesem ersten Wochenende geht es einfach darum, dass das mal wieder gespürt werden kann, wie sich das anfühlt. Und in den Folgewochenenden gehen wir dann jeweils in die die Archetypen rein. Da gibt es also ein Liebhaberwochenende und ein reines Magierwochenende und ein reines Königswochenende und ein reines Kriegerwochenende. Und ich habe das äh, zusammengelegt mit dem Medizinrat, mit dem ich äh, in der Visionssuche seit 15 Jahren arbeite. Äh, Und Und es gibt in jedem Wochenende praktisch, die ähm, tauchen, gibt es nur so einen ganz kurzen Input auf der theoretischen Ebene und dann tauchen wir einfach auf der Erfahrungs- und Erlebnisebene in diesen Archetyp ein. Sowohl was den Schattenaspekt des Archetyps anbelangt, als auch in das, was die kraftvolle Seite ist. Mhm. Und da nutze ich eben mein gesamtes Know-how aus der Visionssuchearbeit, also aus der Ritualarbeit in der Natur, in der Wildnis und das als initiatischer Therapeut, wo ich früh Körperarbeit äh, mache und, und mein systemisches Wissen aus der Familientherapie. Also alles, was ich so in 15 Jahren so gelernt habe und angewendet habe, bündelt und konzentriert sich praktisch in, in dieser mann
0: das klingt als könnte man sich sehr, sehr wohlfühlen bei dir, wenn, also sehr auch gehalten durch deinen therapeutischen Hintergrund?
1: Ja, also das das zumindest das, das Feedback, das ich kriege, also und es gibt mir auch, auch Sicherheit, dass wenn ich jetzt in die Schwitzhütte reingehe und dieses machtvolle Instrument, was die Schwitzhütte ja sein kann, ja. verwende und Prozesse auslöse dadurch was ich auch will, dass ausgelöst wird, weil nur dann sich ja was bewegen kann, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe, um das aufzufangen und, und um es zu integrieren. Mhm. Und ähm, ja, da ist schon einiges an Erfahrung im Hintergrund da ähm, durch eben meine therapeutische Arbeit. Mhm. Und gleichzeitig ist für mich selber auch das, äh, was soll ich sagen, die Arbeit, die ich mir am meisten erfüllt, weil weil da so viel zusammenkommt, äh, was ich zum Beispiel im therapeutischen Kontext in der Einzelarbeit gar nicht erzeugen kann, nee. also in der 1 zu 1 Situation. Und das Geschenk für mich selber dabei in dieser Arbeit ist, äh, was ich ursprünglich gar nicht so im Blick hatte, als ich das entwickelt habe, dass da zwölf Männer sind, die sich die da sich darauf einlassen, neun Monate gemeinsam zu wachsen, sich gegenseitig zu fördern, aber auch zu fordern und herauszufordern. Und ähm, das ist eigentlich das eigentliche Schöne, dass da dieses Gefühl von Gemeinschaft unter Männern ganz natürlich wächst und das äh, weit, weit über die Manngeburt, über die Zeit der Manngeburt hinausreicht. Also äh, aus der von der ersten Gruppe noch, das ist jetzt vier Jahre her, das dass die ganz engen Kontakt sein miteinander und vieles miteinander machen und sich auch jetzt im Alltagsleben unterstützen und stärken. Und das ist so für mich, für mich selber eigentlich auch das, das, Schönste an der Arbeit, ähm, Teil davon, diesem Prozess sein zu dürfen, wie da, wie Männer sich zusammenfinden, weil das ist ja das, was in unserer Gesellschaft so das Schwierigste ist, äh, wir Männer als, als, dass wir uns als Kind als Gemeinschaftswesen in unserem Geschlecht erleben und äh, frei von diesem oder fast frei von diesem Konkurrenzding, das uns so antrainiert ist. Ja, wie gesagt, also deswegen äh, ist das für mich selber. Also ich habe mir da selber ein Geschenk bereitet mit, mit diesem Projekt, äh, also das, das ich, ich habe es ja nicht wirklich. Ich habe schon entwickelt, aber es ist auch eher zu mir gekommen, als dass ich mir das so erdacht hätte. Und als ich es entwickelt, als als dann klar war, dass ich das machen will, bin ich dann nach draußen gegangen und ich habe noch gar nicht gewusst, wie das im Detail ausschauen wird. Ich hatte nur die Idee, das muss, das muss neun Monate dauern, es müssen sieben Schritte sein, am Schluss muss eine, Initiat-, muss eine Visionssuche stehen und da äh, müssen die Archetypen beteiligt sein. Das, war, das wusste ich. Und damit bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und war dann völlig platt über die Resonanz. Weil ich war eigentlich, bis dahin habe ich nur äh, geschm- gemischgeschlechtliche Geschichten gemacht und ich hatte im Grunde eigentlich Schiss vor Männern. Und als dann der erste Abend dann war, wo, wo ich das erste Mal das präsentiert habe, dann waren da auf einmal 15 Männer da und ich hatte die Hosen gestrichen, voll. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, weil ich hatte so Bilder wie äh, die zerfleischen mich und was will ich denen erzählen und wer bin ich schon und so weiter. Und dann war eben die Resonanz äh, eben ganz anders, sondern die waren einfach total begeistert und wollten sich sofort, sofort anmelden. Und da waren es mehr, als ich mir dachte, dass ich in der Gruppe überhaupt nehmen könnte. Und dann, äh, ich dachte, neun kann ich maximal. Und dann waren es aber zwölf, die mitmachen wollten. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das mit zwölf mache und habe mich von Wochenende zu Wochenende gehangelt. Und das Konzept, wie es dann jetzt heute steht, war mehr so ein Erleiden im Vorfeld, also ich musste selbst durch die Prozesse im Vorfeld durch, bevor es am Wochenende war, äh, bis ich dann selber durchgeführt habe, also manchmal bin ich aufs Wochenende gefahren und das letzte Puzzlestück, was ich da machen wollte, ist mir erst auf dem, im Auto auf dem Weg hin
0: eingefallen. Mhm. Manchmal kann es ja auch erst dort vor Ort entstehen.
1: Oder auch so, <lacht> ja, also es ist auch so, dass die mangeburt sich permanent verändert, also ja, ich ja. wachse ja dabei und ich reife. Wachs ja mit und so verändert sich die Mangeburt. Also, es sind mhm. inzwischen ganz andere Elemente mit drin, wie sie zu Beginn waren, das stimmt.
0: Die Mangeburt selbst, wie lange machst du die jetzt? Vier Jahre. Vier Jahre.
1: Ja. Mhm. Und bis jetzt haben sie mich noch nicht zerfleischt, obwohl einmal ein, ein eine Urangst von mir dann tatsächlich aktiviert wurde, weil im ersten, in, im ersten Seminar, äh, nein, das war das zweite Seminar, wo. Begegnung mit dem wilden Mann, es war also das erste Wochenende, Wollt, musste ein Mann tatsächlich, äh, wollte tatsächlich Kräfte messen, also ging es um äh, eine Übung heißt die Tanz des wilden Mannes, da sind sie verkleidet, wie sie sich den wilden Mann vorstellen und äh, es gibt entsprechend Musik und sind entsprechend aufgeladen und dann können Sie im Tanz in ihrer Körperlichkeit erfahren. Und da gab es einen, der musste mich insofern testen, äh, dass er mich körperlich angegriffen hat. Mhm. Ähm, einfach aus Lust und Laune. Da, da gab es keinen Vorlauf oder irgend sowas. Und das hat, so eine, hat tatsächlich meine Urangst, die ich ja hatte, bevor das ganze Ding äh, losging, aktiviert und äh, mit Hilfe meiner Assistenten konnten wir ihn die Grenzen setzen und äh, das war für ihn wichtig. Und für mich war es sehr, sehr heilsam, hm. dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe. Auch diese Angst äh, ist da und trotzdem kann ich, gibt's, ist, ist es gehalten in der Form, wie ich es mache. Hm.
0: Hast du diese Angst auch heute manchmal noch? Oder?
1: Nein, jetzt nicht mehr. Ähm, das Witzige war, dass durch diesen Angriff ein, äh, bei mir ein persönliches Thema aus meiner Geschichte in meiner Kindheit, die äh, aktiviert wurde. Und ich habe nachdem nach nach das war, habe ich eine Pause gemacht und bin draußen spazieren gegangen und hab dann ist das hochgeploppt in mir. Also das mein mein eigenes Thema, das ich, das ich als Kind mal erlebt habe, wo mich ein Mann angegriffen hat, ein Fremder, mhm. als da war ich zehn Jahre, alt also im Sportverein mit mich praktisch gewürgt hat. Und das war, es war ein unverarbeitetes Thema, das praktisch da hochkam. Und dadurch, dass es hochkam und ich die Pause gemacht habe, in der Pause habe ich es für mich, konnte ich es für mich selber lösen, indem ich einfach äh, gesagt habe, es ist okay, dass das passiert ist und jetzt äh, und äh, ich habe ihm nichts mehr vorzuwerfen. Und es ist gut, dass es jetzt sichtbar ist und mehr ist nicht. Und da war für mich zu spüren. Dass ich, sich, dass ich dieses Thema in mir beruhigen konnte und danach war es kein Thema mehr.
0: Bei der Manngeburt oder bei der Visionssuche war da schon auch mal deine, deine, Psycho- also deine therapeutische Fähigkeit gefragt, sodass jemand ausgeflippt ist oder so? Wenn du das jetzt sagst, der hat dich attackiert, das kann auch so als Spiel sein, ne? aber so dass einer wirklich auch ein psychisches Problem davon getragen hat oder so?
1: Ja, dass ein psychisches Problem hochkommt,
0: das, ja, kommt,
1: das, das kommt immer wieder mal vor. Ja? Und ja. Äh, Das ist ja auch die Chance von der Manngeburt, wirklich an die Wurzeln hinzugehen, aber das heißt dann auch, dass äh, solche Themen auftauchen können. Und wir, also sowas gibt es immer wieder, und also mir fällt da zum Beispiel ein, Beispiel ein, in einer Schwitzhütte, das war noch nicht mal bei einer Manngeburt, sondern schon früher mal, in einer gemischten Schwitzhütte, auf einer Visionssuche, äh, ist, hat bei, ist bei einem, hat einer einen Drogenflashback bekommen, ja. er hat also viel Drogen in seiner Jugendzeit genommen, und in einer Schwitzhütte ist praktisch, ist da wie so ein Flashback hochgekommen. Und zum einen braucht es in dem Fall so wirklich das therapeutische Know-how, um das überhaupt Erkennen zu können, dass das jetzt der Fall ist und auch was da zu tun ist. Und ähm, der hat eben so ein kurzes Zeichen gesetzt, dass es so ist und dann habe ich das Ganze abgebrochen, habe alle Männer oder alle, da, da waren gemischt, Männer und Frauen, äh, hergeholt, um den rum, um ihn zu halten, um ihm Halt zu geben und ihn zu erden sozusagen, dass er wieder in seinen Körper reinkommt. Mhm. Und dann äh, ging das relativ schnell, dass der wieder in sich angekommen ist und auf den Boden angekommen ist durch das, was wir da gemacht haben. Mhm. Und die Erkenntnis für ihn, oder was er gelernt hat, war, wie schnell er immer noch dazu neigt, innerlich auszusteigen, wenn ihm etwas nahe geht. Also das war für ihn der Lernprozess. Und so gibt es immer wieder, äh, also das ist ja das ist ja indiziert durch das, was er macht, dass wirklich, ich nenne die Angebot eine Wurzelarbeit, also wirklich, ich verspreche in, 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 den, in den Infoabend, dass es möglich ist, an den Wurzeln zu arbeiten. Also wer sich auf das einlässt, bei dem wird sich was bewegen. Und gleichzeitig müssen die, erzähle ich aber dazu, dass ähm, auch wegbrechen wird was nicht mehr stimmig ist im Leben und das muss man auch wissen, wenn man an sowas teilnimmt. Und dass er begleitet ist in der Weise, dass, es, dass diese Veränderung organisch und natürlich passieren kann und nicht ähm, etwas gebrochen oder aufgebrochen wird, was nicht reif ist. Deswegen ist da einmal wichtig dazu zu sagen dass es zwar ein, ein gruppendynamischer Prozess ist, aber dass ich darauf achte, dass es keinen Gruppen, Gruppenzwang gibt, dass das gewürdigt wird, wenn jemand auch sagt, nein, dass das eigentlich äh, ein großes Zeichen von Reife ist, wenn jemand sagt, da, da mache ich jetzt nicht mit bei dem. Und dass da auch das Wichtigste der Respekt vor der Grenze ist. Und gleichzeitig, wer es wissen will, mit dem gehe ich dahin, wo er hin will.
0: <lacht> Wie erleben dann die Männer diese so die ganzen neun Monate?
1: Pauschal zu beantworten ist ein bisschen schwierig, aber Klar. es gibt, so, es gibt da so, so eine Bewegung, die kündige ich auch an. So die ersten drei, also das erste Wochenende ist erstmal belebend. Da spüren sie erstmal wieder ihre Kraft. Und dann kommen, die, kommen zwei bis drei Wochenenden wo es erstmal so äh, in die Tiefe runtergeht, äh? wo wo der, wo nicht unbedingt das Gefühl da ist von wow, ich ich, äh, ich löse jetzt da mein Ding, weil es ist immer leider so in Prozessen, wenn etwas in Bewegung kommt, dass ich mich erstmal mit dem auseinandersetzen muss, was dunkel ist, was stinkt, was unangenehm ist und so weiter. Ich muss mir das erstmal anschauen, damit ich es verändern kann. Und so, äh, so die Hälfte der Manngeburt geht also erstmal so ein bisschen nach unten. Und so ab dem Königswochenende äh, ist dann so die Talsohle in etwa erreicht, wo dann auch zu sehen ist, erste definitive spürbare Erfolge oder Veränderungen im, auch im Alltag. Aber der Manngeburtsprozess äh, ist ist ein Prozess, den man im Grunde genommen über beobachten muss, über oder beurteilen muss über mindestens zwei Jahre. Mhm. Also ich kriege jetzt aus der ersten Gruppe die Feedbacks von, was sich im Leben wirklich getan hat, wo also die, der, der Samen praktisch über die Mahngeburt gelegt wurde oder wo einfach das, was, was passieren sollte, initiiert wurde, aber sichtbar so dass es ganz im Leben durchkommt, so wirklich greifbar im Leben, das kann eine ganze Weile dauern, weil wir einfach so angelegt sind, dass wir dass man nicht mit den Finger schnipsen kann und jetzt ist alles anders, das würde unser Nervensystem gar nicht verkraften.
0: Ist auch schon jemand ausgestiegen mittendrin? Es
1: gab in einer Gruppe äh, am, am Ende in der Visionssuche einen Mann, das ist der einzige bis jetzt, der äh, kurz bevor ich ihm äh, sagen wollte, dass er doch bitte gehen soll, selber heimgefahren ist. Und bei dem war es so, dass durch die Visionssuche, obwohl neun Monate Vorbereitung war, äh, ein Erlebnis aktiviert wurde, das ihn schon mal in die äh, Psychose wo- mhm. hineingeführt hat. Und äh, er war nah an, an, an diesem psychosenahen Bereich dran und er kam dann Gott sei Dank zurück und ich konnte äh, ihn begleiten dabei als dann die Teilnehmer aus der Vision zurückkamen wurde es immer schwieriger und äh, er war aber noch so weit händelbar, dass ich ich sagen konnte oder äh, ich im guten Gewissen äh, nach Hause fahren lassen konnte, weil er hat dann selber die Entscheidung getroffen Mhm. äh, äh, er braucht jetzt Abstand von dem Ganzen Das ist passiert, weil ich zu dem Zeitpunkt ein Sicherheitsmerkmal für mich noch nicht ähm, eingeführt habe, das habe ich an dem Beispiel gelernt, nämlich dass ich das ganz detailliert abfrage, ob es eine psychotische äh, Vorerfahrung gibt in der Person. Das ist nämlich das äh, einzige Ausschlusskriterium oder Kriterium, wo man mehr als achtsam damit umgehen muss. dass wenn, wenn eine psychotische Vorerfahrung da ist, dann kann das äh, gefährlich sein. Das und ich hatte in der Gruppe auch einen Ex-Psychotiker dabei, bei dem wusste ich es und den hat, mit dem bin ich so achtsam, mit dem habe ich so achtsam gearbeitet, dass das, äh, dass das kein Thema war, im Gegenteil, der hat einen großen inneren Schritt gemacht, aber bei dem Teilnehmer wusste ich nicht, da hat man das nicht gesagt gehabt. Und mhm. es gab in den neun Monaten Vorbereitung, auch kein Anzeichen dafür und das ist in der Vision zu ganz am Schluss ist da ist das angestoßen worden. Der musste heimfahren und hat aber, also kann man auch in, 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 in meinem äh, ich weiß gar nicht, wo er das geschrieben hat, irgendwo habe ich das auch veröffentlicht, äh, im Nachhinein ist er trotzdem dankbar für die Erfahrung, weil er ganz viel gelernt hat, der auch aber das ist der Punkt, wo große Achtsamkeit geboten ist, wenn so eine Episode in der Lebensgeschichte ist, dann ist der Prozess nicht vollständig ausgeschlossen, aber dann muss man muss ich das wissen, damit man da anders und achtsamer arbeitet, wie jetzt mit einem, ich nenne es jetzt so landläufig, Durchschnittsneurotiker. Mhm.
0: Du hast äh, vorhin auch erzählt, dass, dich, dass sich die Männer dann danach auch äh, immer wieder treffen. Gibt es da auch Gruppen, die du danach auch noch äh, besuchst oder auch weiterleitest?
1: Na, ja, es ist so, dass ich äh, das Angebot mache nach einem, also nach drei, drei Monate und nochmal nach einem Jahr von einem Jahrestreffen. Mhm. Das nehmen die meisten auch wahr. Und zu diesem Jahrestreffen hat sich jetzt ist dabei, sich eine Tradition zu entwickeln, dass die Männer, die schon äh, einen Angebotsprozess hinter sich haben und äh, der, wo der Jahresabschluss auch schon vorbei ist, die Männer, die jetzt den Jahresabschluss machen, äh, rituell in ihren Kreis aufnehmen. Also, das habe ich nicht, nicht initiiert, sondern das hat sich dann äh, aus der ersten Mahngeburtsgruppe, hat da einer die Initiative ergriffen und die sind, ein Teil der ersten Gruppe ist dann angereist für die zweite, als die ihr Jahrestreffen hatten und haben da ein wunderschönes Ritual entwickelt, um die praktisch in ihren Kreis aufzunehmen. Und so geht es jetzt äh, Jahr für Jahr, äh, wird die Gruppe praktisch größer die die Neuen in ihren Kreis sozusagen mit aufnimmt. Und was ich mache, ist, dass ich zur Verfügung stehe und eben dieses Jahrestreffen und das Nachbereitungstreffen nach neun Monaten zu initiieren. Und jetzt habe ich eine Gruppe eingerichtet auf Facebook, wo alle Mangeburt teilnehmer die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, also auf, die, auf der Ebene auch in Kontakt zu bleiben. Ganz eine
0: moderne Form des Inkontaktbleibens,
1: ja? Ja, da, da hab ich ein, ich bin ja auch nicht mehr, äh, der Allerjüngste und da hat mir einer der letzten, in der letzten Mangibur-Gruppe hat mir da ein Teilnehmer, der so also Anfang 30 ist, hat gemeint, das wäre doch eine moderne Geschichte, sowas äh, zu initiieren und da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Ähm, was für Männer kommen eigentlich zu dir?
1: Aus allen Schichten, Handwerker, Studenten, ich habe einen Haufen Architekten, also am meisten kommen Architekten, ich weiß nicht warum, weil ich habe mit Architektur... Äh, Von den Archetypen vielleicht. Wegen Archetypen, ja, vielleicht. Arche. Aber äh, vielleicht liegt es an meiner Person, also Archite- Architekten sind ja, wie soll ich sagen, die haben auch sowas Feinfühliges, dann äh, müssen sie in ir- gewisser Weise auch haben. Und ähm, vielleicht fühlen Sie die durch mich eher angesprochen. Auf jeden Fall, das, das ist die, die auffälligste Zahl. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, äh, von Wirtschaftsprüfer über Manager von Siemens oder Studenten, aber auch Handwerker, alles quer durchs Gemüsebeet. Und eben auch im Alter alles. Also die, in meiner ersten Manipur-Gruppe hatte ich einen Assistenten dabei, der mir geholfen hat, der war zu dem, in dem äh, zu dem Zeitpunkt 15 Jahre. Mhm. Okay. Weil der, das ein hochbegabter Bursche, der äh, das Jahr vorher bei mir ähm, eine Visionssuche gemacht hat, er war der einzige Jugendliche und, und lauter Erwachsene damals und er war seelisch äh, wesentlich reifer wie alle Erwachsenen, die da waren. Und mhm. gleichzeitig äh, gab es eine bei dem eine Wunde von einem abwesenden Vater und äh, und er hat unheimlich viel auf dem Kasten und was ihm, was er durch die Schule, durch nichts irgendwie ausleben konnte. Und dann hat er gedacht, frage ich ihn, ob er Lust hat, das zu da, zu assistieren. Und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Die Männer haben den voll akzeptiert und, ähm, ja, und ihm hat, glaube ich, hat es auch sehr, sehr gut getan, da diese neun Monate da mir zur Hand zu gehen. Mhm. Also, das war der Jüngste bis jetzt und der Älteste so Ende 50.
0: Ähm, hättest du unseren Hörern noch eine praktische Übung, die sie vielleicht im Alltag anwenden könnten, oder etwas, äh, das vielleicht auch ein bisschen länger dauert, je nachdem?
1: Eine praktische Übung, ich, ich, ich schreibe gerade für, K- für Kösel genau so ein Buch mit praktischen Übungen, aber das muss ich gerade mal überlegen. Ähm, was mir? Ja, äh, was man tun kann, wenn, äh, wenn man zum, wenn man das kommt aus der aus der Ritualarbeit in der Natur wenn man zum Beispiel, wenn man eine Lebensfrage hat, etwas, was man was innerlich momentan beschäftigt und man nicht genau weiß, wie soll es da weitergehen oder in welche Richtung soll es gehen, dann kann man eine sogenannte Medizinwanderung machen. Das heißt, das ist eine rituelle Form des Wanderns, wo man mit dieser inneren Fragestellung, die man so hat, oder das, wo, worum es gerade für einen geht, einen halben Tag oder ein paar Stunden oder auf der Vorbereitung für die Vision zu, hier geht man den ganzen Tag raus, eine Wanderung macht in der Natur und es ist wichtig, dass man es in den rituellen Kontext stellt. Das heißt, dass man klar macht, durch eine Schwelle, jetzt gehe ich in diesen rituellen Raum. Also das kann man ganz einfach gestalten, indem man sagt, äh, ich lege einen Stock über meinen Weg und das ist jetzt ja die Schwelle und es geht da rein. Und wenn ich fertig bin, lege ich wieder einen Stock über den Weg und gehe wieder da drüber und dann bin ich da draußen. Und somit stelle ich den, Ritual, mache ich, grenze ich den rituellen Raum klar ab. Und es braucht wie bei jedem Ritual eine innere Ausrichtung. Also ich muss mich geklärt haben, worum geht es mir denn eigentlich in dieser Medizinwanderung. Wenn ich das habe, also diese innere Klärung und äh, wenn ich klar mache, die diesen, diesen, diese Grenzen des Raumes, dann geht es darum, einfach unterwegs zu sein in äh, unberührter Natur und gar nicht darüber viel nachzudenken, was ich jetzt da erlebe oder mache, sondern da einfach zu sein und zwar immer wieder unterwegs zu sein. Man kann Pausen machen, sich mal ausruhen, aber es geht darum, unterwegs zu sein und man sollte in der Zeit nichts essen, man sollte einfach äh, fasten in der Zeit. Und wenn die Wanderung vorbei ist, Dann wäre es gut, jemanden zu haben, einen Freund, jemand, der offen ist für das, was du da gemacht hast. Und dann wäre es gut, dem auch in einem ruhigen, geschützten Rahmen zu erzählen, was jetzt deine Wanderung war. Mhm. Einfach die Geschichte der Wanderung zu erzählen. Und sich dann spiegeln zu lassen, was... Dann kommt beim Zuhörer, wenn er diese Wanderung hört? Also, und spiegeln bedeutet nicht analysieren. Analysieren hat ja was mit zerpflücken zu tun, sondern eher so ein katalytisches, ganzheitliches Herangehen. Also zum Beispiel, an der und der Stelle deiner Wanderung, da bin ich ganz fröhlich geworden, da ist man ganz leicht geworden. An der Stelle deiner Wanderung, das hat mich an den und den Film erinnert. An der Stelle deiner Wanderung, da habe ich Bauch weggekriegt. Ja, das ist Spiegeln. Und wenn man das gespiegelt kriegt und sich da auf das einlässt, was da gespiegelt ist, dann ähm, weiß man oder kriegt man über das Spiegeln Antwort auf die Frage, die man, die man hatte. Mhm. Oder bei mir zum Beispiel, ich habe, als es darum ging, dieses Buch anzufangen, habe ich mir ewig lang drum rumdruckt. Und dann habe ich irgendwann eine Medizinwanderung gemacht für dieses Buch was das für mich heißt und äh, für den Anfang dieses Buches. Und die Medizinwanderung war praktisch wie ein innerer Türöffner. Danach ist es einfach geflossen. Also da hat es klutscht von vorn bis hinten. <lacht> also man kann so eine Medizin, Medizinwanderung nutzen, um etwas zu initiieren. Okay. Ein Projekt zu initiieren oder sich selber zu klären. Das wäre so ein Einfaches, praktisches, ungefährliches Instrument.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Es war,
0: ja. war nett mit dir. Ich danke euch. Ja, Vielen Dank auch, ja. dass du Zeit genommen hast. Wo findet man Informationen zur Manngeburt und über dich im Internet?
1: Unter www.adventure-in-yourself.de oder unter Manngeburt.de gibt es auch. Okay. Ja. Gut, dann möchte ich mich auch bedanken und wünsche euch das tolle Vernetzungsarbeit, die ihr macht. Mhm. Auch alles Gute.
0: Danke. Vielleicht Danke.
1: grüßt man sich irgendwann mal. Servus. Ja.
0: Weitere Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf www.mann-sein.ch Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden. Oder schreib uns ein Mail an mann-sein.ch